0: آیت نمبر بائیس سے شروع
1: کرتے ہیں
0: اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ آیت اس سے پچھلی آیت سے متعلق ہے جس میں کہا گیا کہ جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہاں اس آیت کو بطور دلیل لایا گیا ہے کہ مومن اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو جو اس نے کیا اس کے مطابق بدلہ دیا جائے تو اس لیے یہ دونوں برابر کہاں سے ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے یعنی اللہ نے ان دونوں کو ایسے پیدا کیا ہے کہ ان کا پیدا کرنا حق کے ساتھ ملا ہوا ہے بالحق تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل پر اس کائنات کو پیدا کرے حق پر پیدا کرے اور پھر حقدار کو حق نہ ملے یا کسی کے ساتھ نہ حق ظلم کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے انصاف پر مبنی ہوں گے اور ویسے بھی اللہ تعالی کی صفت ہے الحکیم تو الحکیم کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا اللٹ اپ نہیں ہو سکتا ابس نہیں ہو سکتا کیلکولیٹڈ ہے اور پوری طرح نتیجہ خیز ہے یعنی جو کچھ یہاں ہوگا اس کا نتیجہ بہرحال حال نکلنے والا ہے اگر یہ نہ ہو کہ انسان کے اچھے یا برے اعمال جو ہیں ان کو نہ تولا جائے ان کا وزن نہ کیا جائے اور جیسے جس کا جی چاہے جیئے اور پھر اس کے بعد مر جائے اور اس سے کوئی پوچھ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کائنات کھیل تماشے کے طور پر پیدا کر دی ایسے یہ سب کچھ بیکار تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کو پیدا کیا پھر انسان کو یہاں رہنے کا موقع دیا ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا تو یہ سب کچھ بیکار میں نہیں ہے کوئی کھیل کے طور پر نہیں ہے یہ ایک مقصد کے تحت ہے اور اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے اور پھر اینڈ آف دا ڈے سب انسانوں کا پورا پورا حساب کیا جائے گا محاسبہ ہوگا اور اس محاسبے کے بعد یہ تفصیل ہے اس بات کی جو پیچھے گزری کہ اللہ سبانو تعالیٰ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا یعنی اس لیے پیدا کیا تاکہ بدلہ دے ہر شخص کو جو بھی وہ کمائی کر کے آیا ہے جیسی جیسی محنت کی اس نے جیسی مشقتیں اٹھائیں جیسی عبادتیں کی جس طرح دیا اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے وہ ہم لائیز لمن اور وہ ذرا برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا ظلم کیا ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا
1: اثر ایت من و اب ہوں وَجَعَلَ السم وقل وج وَجَعَلَ خشو وج السوری خشوت فمی یحدی میم بادل افلت دوں
0: پھر کیا نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے آہ حمزہ حمزہ استفامیہ ہے یہ تعجب کے لیے یعنی مشرکوں کے حال پر تعجب ہے گمراہوں کے حال پہ تعجب ہے خواہشات کے بندوں پہ تعجب ہے من جنہوں نے اتخا بنا رکھا ہے ہو اپنا الہ اپنا کس چیز کو ہوا ہو اپنی خواہش نفس کو یعنی جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے ہیں جس چیز میں ان کو لذت ملتی ہے جس چیز میں ان کو مزہ آتا ہے بس وہ وہی کام کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھک جاتے ہیں گویا کے ان کے اوپر ان کا نفس رول کر رہا ہے ان کی خواہش نفس رول کر رہی ہے اور اس میں دین کی باتیں بھی آتی ہیں اور دنیا کی بھی آتی ہیں دین کے معاملے میں بھی وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے دین میں بھی جو چیز اس کو پسند آتی ہے وہ لیتا ہے جو اس کی مرضی کی ہوتی ہے وہ اختیار کرتا ہے اور جو اس کو مشکل لگتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا کیونکہ اگر اللہ کی اطاعت کرتا تو ہر چیز لیتا جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی اس کو ہر حکم کو قبول کرتا کیونکہ وہ بس اپنی پسند کی چیز کو لیتا ہے کہ ہاں یہ مجھے سوٹ کرتی ہے اس میں مجھے فائدہ ہوگا بعض دین کی بات ہے وہ لے لیتا ہے جس سے اس کی دنیا بن جائے دنیا کا فائدہ ہو جائے آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتا اور دین میں بھی دنیا بھی فائدہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے سے کیا ملے گا اور اس حکم پر عمل کرنے سے کیا ملے گا اور دین میں بھی وہ طریقے اختیار کرتا ہے جو اس کو پسند آتے ہیں ان کو دین کا نام دے دیتا ہے مثلاً بدعات ایجاد کرتا ہے اور ایسا دین اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی خواہشات کی تکمیل کرنے والا ہو جس میں مزے ہوں من موجی ہو یا یہ کہ کچھ قربان نہ کرنا پڑے یا کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے تو چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا ابن عباس کہتے ہیں کیا آپ نے ایسا شخص دیکھا جو اپنا دین اس چیز کو بنا لیتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہے تو وہ جس بھی چیز کو پسند کرتا ہے اسے کر لیتا ہے جو پسند آتا ہے بس وہ کر لیتا ہے کتادا کہتے ہیں جب بھی وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اس کو کر لیتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو چاہتا ہے بجا لاتا ہے کوئی ورا اور تقوی اس کو نہیں روکتا یعنی اس کے کرنے سے نہیں روکتا دوسرا مانا اس کا یہ کیا گیا کہ اپنی پسند کی چیزوں کو الہ بنا لیتا ہے یعنی جو اس کو پسند آتا ہے مثلاً سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک پتھر کی عبادت کرتا ہے جب وہ اس سے زیادہ بہتر کوئی پتھر دیکھتا ہے یا چیز دیکھتا ہے تو اس کو پھینک دیتا اور دوسرے کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے یعنی جن چیزوں کو اس نے اپنا گوڈ بنا رکھا ہے ان میں بھی پیکن چوز کرتا رہتا ہے کہ جو اس کے دل کو اچھے لگے اس کی عبادت کرتا ہے تو اصل میں تو پھر وہی اپنے نفس کی عبادت ہو گئی اور تیسرا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہش کے سامنے اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنے الہ اور معبود کے سامنے ہوتا ہے تو عقل رکھنے والی مخلوق سے اس قسم کی توقع رکھنا نہایت تعجب والی بات ہے تو اسی لیے افرائی تخذا علاح ہوا ہو ابن اتیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ خواہش کفر سے متعلق نازل ہوئی مگر یہ نفس کی ہر خواہش پر مشتمل ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام مالک کے سائد کی تفسیر میں کہتے ہیں جس چیز کو بھی وہ پسند کرتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے یعنی جو آبجیکٹ اس کو پسند آتا ہے اس کے آگے ماتھا ٹیک دیتا ہے یا پھر یہ ابن کسیری ہی کہتے ہیں کہ جس چیز کو نفس پسند کرتا ہے اسے اچھا سمجھتا اور اس کو کر گزرتا ہے عبد بن حمید حسن بسری سے روایت کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اہلیہ قبلہ میں بھی شرک ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے اندر بھی انہوں نے کہا ہاں منافق مشرک ہوتا ہے بے شک مشرق اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کو سجدہ کرتا ہے اور منافق اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہے اور پھر یہی آد پڑی افرم اللہ 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 علم اور عَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم> کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ازل سے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ شخص سیدھی رستے پہ آنے والا نہیں بلکہ اپنی خواہش نفسی کو اپنا معبود بنانے والا ہے اور آخرت کے انکار پر اصرار کرنے والا ہے اس لیے اللہ نے اپنے علم کی بنا پر اسے گمراہی میں پھینک دیا اور دوسرا یہ مانا بھی کیا گیا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ ہی معبود برحق ہے قیامت یقیناً قائم ہونے والی ہے پھر بھی وہ فس کو فجور کا ارتکاب کرتا رہا علم آ جانے کے بعد بھی حرام کاریاں نہیں چھوڑی تو اللہ تعالی نے اسے گمراہی میں پھینک دیا و ختم اللہ سم وقل تو اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پہ مہر لگا دی جب ان دو چیزوں پہ مہر لگ جائے تو پھر انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے مہر کیا ہوتی ہے ٹھپا لگنا بدولخاطماشائی تو کسی چیز کی یقین دہانی کے لیے اس پر مہر لگائی جاتی ہے نا تاکہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہ نکلے اور جو باہر ہے وہ اندر داخل نہ ہو تو اللہ سبحانہ و نے اس کے کانوں اور دل پہ مہر لگا دی تو اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ غور و فکر کر نہیں سکتا اور فائدہ اٹھانے کے لیے سن نہیں سکتا ایسی باتیں نہیں سن سکتا جس میں اس کی ہدایت اور بھلا وجا اللہ گشاوا اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا غشاوہ کا مطلب ہوتا وہ چیز جس سے کوئی دوسری چیز ڈھانپ دی جائے غش کا مطلب ہے اس نے اس کو ڈھانپ دیا یعنی آنکھیں اس کی ڈھکی ہوئی ہیں اسی وجہ سے وہ بھلائی کو دیکھ نہیں سکتا جیسے کانوں پہ پردا ہے تو وہ سن نہیں سکتے اس لیے آنکھوں پہ پردہ ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا تو یہ کلام جو ہے ان کے حالات کی خبر دے رہا ہے کہ وہ کس حال میں جی رہے ہیں فم یہ دی ممبا دلّاہ تو کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے بعد افلا کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے کیونکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے انسان کو واضح نصیحت پر کان دھرنا ہوتا ہے توجہ کرنی ہوتی ہے عمل کرنا ہوتا ہے اس پہ سوچ بچار کرنا ہوتا ہے تو جو لوگ واز کی باتوں پر نصیحت کی باتوں پر کان نہیں دھرتے غور نہیں کرتے ان کے بارے میں سوچ بچار نہیں کرتے تو پھر ان کو کبھی بھی بھلائی کی طرف رہنمائی نہیں ملتی تو بنیادی طور پر اسایت میں خواہش نفس کی پیروی کی مذمت کی گئی اور اس کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہوئے, ہوا 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 کہتے ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف مائل ہونا یا طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جو اس کے مناسب نہ ہو انسان کا کسی ایسی چیز سے محبت کرنا کہ اس چیز کی محبت اس کے دل پہ غالب آ جائے اور اتباع ہوا کا مطلب ہے خواہشات کی پیروی کرنا اپنے خیالات اپنے جذبات اپنی مرضی کو مد نظر رکھنا کسی چیز کی طلب رکھنا اور اس کے لیے پھر کوشش کرنا تو خواہش نفس کو علاق کیسے بنایا جاتا ہے کہ انسان جب دل کی مرضی پہ چلتا ہے خواہشات کی مرضی پہ چلتا ہے تو حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا ان کو زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام دیتا ہے اور نفس کو اپنے تابع کرنے کی بجائے کیا کرتا ہے اپنے آپ کو نفس کے تابع کر لیتا ہے اور کچھ دلیلیں تعویلیں دے کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے مثلاً کیا دلیلیں تعویلیں نفس کا بھی تو حق ہوتا ہے کبھی خوش بھی ہو جانا چاہیے کبھی سے آزاد بھی چھوڑ دینا چاہیے دین و دنیا ساتھ لے لے کے چلنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی لیے تو پیدا کی ہے کہ ہم انہیں استعمال کریں اور پھر یہ ہے کہ جوانی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے کمزور ہے خلے الانسان انسان ادعفہ تو پھسل ہی جاتا ہے نا تو کیا ہوا اور زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے روز روز سوڑی آنا ہے شادی ایک ہی بار ہوتی ہے اس لیے اس پہ جو مرضی کرو دین کے معاملے میں ایکسٹریم ایک پہ نہیں جانا چاہیے بس اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا کر سکتے اپنے آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ دنیا میں اللہ نے اتنی اٹریکشنز رکھی ہیں پھر کیا کریں ہم تو کمزور انسان ہیں ہم پھسل جاتے ہیں اور ہمارے اندر کی جو حیوانیت ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور بعض خواہشات کو تو جینیٹک پرابلم بتا دیا گیا اور پھر یہ کہ اللہ گفور الرحیم ہے بخش دے گا میری زندگی میری مرضی میرا جسم میری مرضی مجھے کون ہے کچھ کہنے والا تو بہرحال خواہشات کی پیروی میں اصل میں شہوات کی پیروی ہے شہوات کی اور شبہات کی بھی تو ایسے لوگوں سے محتاط بھی رہنا چاہیے کیونکہ اگر انسان ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جائے تو پھر وہ سیدھے رستے پر نہیں آ سکتا قرآن مجید میں جہاں بھی خواہش کی بات کی گئی ہے اس کی مضمت ہی ہوئی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قران میں جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ مثلا سورۃ الاعراف میں وہ اس عالم کی بات ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن پھر وہ دنیا کی طرف لپک گیا۔ وَتَبَعَ هَوَاهُ هُو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا تو اس کی مثال کتے کیسی ہے اس پر تم کچھ ڈالو تو بھی وہ ہانپتا ہے اور نہیں تو پھر بھی ہانپتا ہے پھر اسی طرح سورت القصص میں آتا ہے وَمَنْ أَدلُّ مِمَّنِ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ من اللہ اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ سبحان تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا تھا ولاب الحوا فعد اللہ قان اللہ خواہشات کی پیروی نہ کرو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی بٹکا دیں گی اصل میں کسی چیز کی خواہش ہونے پر سزا نہیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائز اور حلال چیزیں بھی رکھی ہیں جن کی خواہش کرنا کوئی برا نہیں ہے شادی کی خواہش اولاد کی خواہش کھانے پینے کی خواہش سونے کی خواہش لیکن ان میں خرابی کب آتی ہے جب انسان ان چیزوں میں ملوث ہو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے ان چیزوں کو اپنا الہ بنا لیتا یعنی انہی کی خدمت چاکری میں ہر وقت لگا رہتا ہے اور رب کو بھول جاتا ہے نماز ہو روزہ ہو اب آپ دیکھیں کہ روزہ خواہشات ہی کے اوپر کنٹرول کے لیے ہے نا حتیٰ کہ غصے پہ لڑائی جھگڑے پہ کھانے پینے پہ دیگر خواہشات پہ ایک کنٹرول کا طریقہ بتایا گیا تو کچھ لوگ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو روزہ نہیں رکھ سکتے انسلا عمارا تم بسو عمومی طور پر نفس انسان کا برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے تیزی سے جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے وہ اما منخو مقام اور اب بھی وہ نہن نفسا نل ہوا نل جنت تو جنت اس کا ٹھکانا ہوگی اور اس کو عبادت بھی کہیں گے اپنے نفس کو روکنے کو لیکن اگر انسان صرف وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا اور وہ نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتا تو پھر دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھے کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی نیند پر بھی کنٹرول کرتے ہیں اپنے کھانے پینے پر بھی کنٹرول کرتے ہیں، اپنی سیر و تفریح پر بھی کنٹرول کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر معاملے میں حد سے بڑھے ہوئے تو وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں کسی منزل تک نہیں پہنچ پاتے اور یاد رکھیے کہ جہنم جا وہ خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے تو ہر وہ خواہش جو انسان کو اللہ سے دور لے جائے دین سے دور لے جائے حقیقت سے دور لے جائے وہ انسان کے لیے نقصان دے ہوگی اور جہنم جو خواہشات سے ڈانگ دی گئی اسے دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اتنی مشکلات کو کراس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور جہنم کو چونکہ خواہشات سے ڈانب دیا گیا تو کہا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی آدمی اسے بچ نہیں سکے گا یعنی انہی چیزوں میں پھنس جائے گا خواہشات میں پھنس جائے گا جو اس کو جہنم میں لے بڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں خواہش پرستی کا خوف رکھتے تھے آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف تین چیزوں کا ڈر ہے جس میں ایک وہ خواہش ہے نفس جس کی پیروی کی جائے یعنی ایک تو خواہش کا اٹھنا وہ تو اٹھتا ہی ہے انسان ہے خواہشات کا مجموعہ ہے لیکن پھر انسان اس کے پیچھے چل پڑے اور اپنے فرائض بھول جائے تو وہ قابل مواقع اسی طرح انسان کا بے حیائی اور برائی کی طرف جانا زنا کی طرف جانا وہ بھی دراصل کئی خواہشات کی تکمیل ہوتے ہوتے انسان وہاں تک پہنچتا ہے پھر بعض لوگ کہتے کہ ہم کسی قسم کی کوئی پابندی برداشت نہیں کر سکتے ہم اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرم سے ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہو گے تو ایسی خواہش جس کے پیچھے چلا جائے وہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ ہر بندے کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے تو جس کی ابتدا پیروی کرنے کی صورت میں ہو اس کی انتہا ذلت اور حکارت کی صورت میں ہوتی ہے یعنی جو خواہشات کے پیچھے چلے گا تو پھر اسی پر ہی انجام ہوگا اسمئی ہی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ یقیناً ذلت خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے صرف اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے بس جب آپ خواہش کی پیروی کریں گے تو آپ ضلعت کا سامنا کریں گے عام طور پر انسان اس بیماری کا شکار کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ایسے دوست ایسا ماحول ایسے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو خواہشات کے غلام ہو اسی لیے سلف صالح جو تھے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے کیونکہ انسان پر مجلس کا رنگ چڑھتا ہے اب وہ قلابہ کہتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھو کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں ڈبوئے گا یا جو کچھ تم علم و معرفت رکھتے ہو اس کو خلط ملت کر دے گا تمہیں کنفیوز کر دے گا خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی بات نہ سنو اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کیوں خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے کیونکہ انسان جب اپنی ایک خواہش پوری کر لیتا ہے نا فوری فوری وقت سے پہلے تو پھر ایک اور تقاضا آ جاتا ہے پھر ایک اور پھر وہ اس کے اندر ڈوب ہی جاتا ہے تو خواہشات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نہیں ابھی کھانے کا وقت نہیں ابھی سونے کا وقت نہیں ہوا اب نے دیکھو گا کہ کچھ لوگ جب ان کو نیند آتی ہے سو جاتے ہیں جب سونے کا وقت ہوتا ہے سب کے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہر دوسروں کو بھی بیزار کرتے ہیں نہ سونے کا کوئی وقت مقرر ہے نہ کھانے کا کوئی وقت مقرر جب دل کھا لیا جب دلچا سو گئے جب دل اٹھ کے بازاروں میں گھومنے لگ گئے یعنی زندگی میں کوئی روٹین ہی نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈسپلنڈ لائف گزارنے کے لیے پابندی پھر ضروری ہوتی ہے انسان اگر اپنی باز جائز خواہشات کو نہ روکے تو پھر اس کو عادت پڑتے پڑھتے, پڑھتے حرام کی طرف جانے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ خواہشات کی پیروی میں لگ جاتے اس کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے کچھ لوگ انجام سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم اگر خواہشوں کی پیروی کرتے رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے پھر تو نقصان ہی نقصان ہے اور نقصان کیا ہے کیا اتنی بری ہے خواہش نفس کے جس کی پیروی کرنا انسان کے لیے صرف نقصان دہ ہی ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان جب جب خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر شروع شروع میں تو اس کو پھر بھی احساس ہوتا ہے لیکن بعد میں گناہ کا جو نقصان ہے یا گناہ کا جو برا ہونا ہے وہ بھی اس کے دل میں نہیں رہتا وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اس بات کو وہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور پھر عبرت ہی نہیں پکڑتا کسی حادثے سے کسی واقعے سے اور پھر سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے بعض اوقات انسان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خونی رشتوں کی حرمت کو بھول جاتا ہے ماں بیٹی کا تقدس بھول جاتا ہے کبھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی اولاد کا قاتل بن جاتا ہے تو ہر غلط کام کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی اور اگر اس دلدل میں انسان پڑ جائے نا تو پھر پسلنے میں دیر نہیں لگتی تو بہرحال خواہشات کا سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ انسان قرآن و سنت کی پیروی سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ ایک طرف خواہشات جا رہی ہیں اور ایک طرف قرآن و سنت ہے تو اگر وہ خواہشات کی پیروی کرے گا تو قرآن و سنت چھٹیں گے اور قرآن و سنت کی پیروی کرے گا تو ناجائز خواہشات رکیں گی تو یہ خطرناک بیماری ہے اصل میں انسان کے اندر جس کے اندر یہ داخل ہو جائے اس کو بگاڑ کے رکھ دیتی اگر علم والے میں آ جائے یہ بیماری تو اس کو تکبر اور غرور اور گمراہی کی طرف لے جاتی اگر ضحت میں واقع ہو جائے تو ریاکاری اور شہرت کی طرف لے جاتی اگر فیصلے کرنے میں داخل ہو جائے تو ظلم اور بغاوت کی طرف لے جاتی ہے اور اگر عبادت میں واقع ہو جائے تو بدت اور سنت کی مخالفت کی طرف لے جاتی ہے تو خواہش کی شدت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے بنیادی طور پر اور خاص طور پر یہ ہے کہ کچھ خواہشات میں پڑھ کر انسان مفید علم سے محروم رہ جاتا ہے پھر خواہشات نفس کی پر بھی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے پھر اسی طرح حق سے روکتی بھی ہے خواہشات پھر دین میں اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں دین میں جتنی بھی نئی نئی بدات رائج ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں شیطان کو انسان کے اوپر غلبہ پانے کا موقع مل جاتا ہے وہ اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے پھر یہ کہ انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہش پرستی سے بچے کیسے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہو انسان اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور اس میں شفا بھی ہے کیونکہ یہ خواہش نفس کی پیر بھی بیماری ہے نا پھر اللہ کا خوف اور اس سے حیا اللہ سے ڈرے جو ہمارے بارے میں ہر چیز کا علم رکھتا ہے پھر نفس کے ساتھ مجاہدہ ہوں حسن بصری سے ایک شخص نے کہا اے ابو سعید کون سا جہاد افضل ہے انہوں نے کہا تمہارا اپنی خواہش کے ساتھ جہاد کرنا تو جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے یا مجاہدہ کرتا ہے وہ واقعی اس کے لیے اینڈ آف دا ڈے ایک بہترین دن ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا دن ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اگر انسان اپنی خواہشات نفس کے خلاف چلتا ہے اور وہ کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے دین کے کام دنیا کے کام اولاد کے باقی سارے تو اینڈ آف دا ڈے اتنا تھک چکا ہوتا ہے اور پھر اس کو ایسا نفس مطمئنہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ نہ اس کو سونے میں مسئلہ ہے سکون کی نیند سوتا ہے اور نہ ہی اس کو اللہ کی اطاعت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان واقعی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے لیکن نفس جو ہے وہ خواہشات کا حریث ہوتا ہے اور وقتی فائدے زیادہ دیکھتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے سب خواہشات سے منع کیا سب سے نہیں منع کیا ایسی لذت جو الائشوں سے پاک ہو یعنی عبد اللہ جنت کی لذت ہے ان کے حصول کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا یہ ناپسندیدہ نہیں پھر اسی طرح ایسی خواہشات جو انسان کے جذبات کی عکاسی کرتی ہیں کیونکہ جذبات جو ہیں وہ انسانی فطرت میں ہیں انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن انسان ان کو چینلائز کرے خواہش تو ہوگی لیکن آپ کو پھر ایک رستہ بنانا پڑے گا اپنے لیے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں پھر اچھی کمپنی اللہ والوں کا ساتھ ہونا چاہیے کا کہا میں آتا نا بس بر کا مال لذیذ یدون اور آخر تک اور اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ آپ جمائے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں پھر انسان اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہے تو اس کی خواہشات خود بخود اسٹریم لائن ہو جائے گی اور اگر انسان ان کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ کی محبت بھی اس کو ملتی ہے جنت کا ٹھکانہ بھی ملتا ہے آگ پر حرام ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جو آنکھ اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا اور وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے چشم پوشی کی ان تین لوگوں کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی پھر یہ کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملے گا انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر بری خواہش سے بچا کے رکھے ہر بیکار قسم کی خواہشات سے نجات عطا کرے
1: ما هي اللا اور انہوں
0: نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہم یہیں جیتے اور مرتے ہیں اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں وہ محض گمان کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یعنی کافر کہتے ہیں کیا حیات نت دنیا کوئی اور زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے نہیں ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے ہمیں کوئی نہیں مارتا سوائے زمانے کے یعنی زمانے کے تغیر و تبدل سے ہماری موت واقع ہوتی ہے ایسا تو ہوتا ہی آیا یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرح منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ موت دیتا ہے مما یوہ لکن الدار سارا وقت کا کھیل ہے مما اللہ بدالی فرماتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے اس سب کی وہ کہتے تھے تو بنایا ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں ناہیا و نمود یعنی یعنی جب نموت و پہلے آیا اس سے کلام میں حسن پیدا ہوا ہے کیونکہ ماہ اللہ حیات و نت دنیا نموت و ناہیا میں ایک ردم آ جاتا ہے ایک حسن ہے ایک موافقت ہے جو ناہیا و نمود میں نہ ہوتی تو مطلب کیا ہے کہ ماہ اللہ حیات و نت دنیا نموت و ناہیا یعنی ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں نمو کا مطلب پہلے ہم نہیں تھے پھر ہم دنیا میں آ اور پھر ہم جب ختم ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے بِذَالِكَ مِنِ بغیر علم کے باتیں کر رہے ہیں ان ہوں یہ صرف ذن و گمان سے کام لے رہے یہ صرف ان کی تھیریز ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یعنی مطلب ان کا کیا تھا کہنے کا کہ جب ہماری عمر پوری ہو جاتی تو ہم مر جاتے اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے بس موت آ جاتی ہے ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے مما یولی کنا الہر اصل میں زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے, حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور زمانے کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں میری ہاتھ میں تمام معاملات ہیں اور رات اور دن کو میں ہی پھیرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ زمانے کا مالک اور مدبر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے اول ابل اول آخر اسی نے ایجاد کیا ہے وہی تدبیر کر رہا ہے اصل میں عرب لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے خی بتن دہر یعنی زمانے کا برا ہو اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا زمانے کو برا بولا کہتے تھے تو حدیث میں اس کی ممانت آئی دن اور رات کا انتظام کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ میں رات اور دن کو پلٹتا ہوں اور میں جب چاہوں گا ان کی بسات لپیٹ دوں گا دن رات ختم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برانا کہ میں زمانہ ہوں دن اور رات کو میں ہی نیا اور پرانہ کرتا ہوں نیا دن آتا اور وہ پیچھے گزرا وہ ماضی پرانہ ہو جاتا ہے میں ہی بادشاہوں اور بادشاہوں کو لانے والا ہوں ان ساری چیزیں اللہ کی پلاننگ سے ہو رہی ہیں فائدہ اور نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زمانے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اس حقیقت کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب محض خیالات ہیں لوگوں کے من غلط باتیں وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون محض گمان کر رہے ہیں کسی دلیل پر مبنی بات نہیں ہے یہ کیسے اچانک پیدا ہوئے اور ایک دن اچانک ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز بھی ختم ہو جائے گی اور کھیل ختم ہو جائے گا نہیں ایسے تھوڑی ہونا ہے
1: واذا اتلنا عنهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا
0: اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو یعنی جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جس میں ان کی عقائد کی تردید کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے حساب برحق ہے تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اگر برحق ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ قبروں سے اٹھا کے دکھاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات کو حجت فرمایا ما کانا آنا ہجت اللہ انکالو یعنی جو بات یہ کہتے ہیں یہ بات کیا ہے ان کی سو so کالڈ دلیل حجت اصل میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں اپنے گمان میں جس چیز کو وہ دلیل کہہ رہے ہیں حجت کہ اس کا دلیل سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو یہ بطور استہزاء یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ ان جیسے عقلمندوں کی حجت اور دلیل اسی طرح کی ہوتی ہے ان کے پاس بس یہی جواب ہے
1: قل ثم الى يوم لا, فيه ولكن ولكن أكثر الناس لَا يَعْلَمُونَ
0: کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو یہاں آپ دیکھیے کہ ان کی باتوں کا رد کر کے پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت واضح کر دیتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے سے آئے ہو اسی کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہو پھر وہی موت دیتا ہے تمہیں زمانہ جی زندگی اور موت نہیں دیتا اللہ دیتا ہے جب تمہاری اجل پوری ہو جاتی ہے تو وہ تمہیں لے جاتا ہے اور اس کا اختتام کا ہوگا. ثم کو مل قیامہ. کہ وہ تمہیں قیامت کے دن پھر جمع کرے گا کس کے لیے حساب کتاب کے لیے بدلہ پانے کے لیے کیسا ہے حساب کتاب کا دن لا رہی بفی اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ولا اکثر انا سے لایا لومون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کیونکہ کہ ان کے دلوں پر خواہش نے قبضہ کر رکھا ہے وہ عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے خواہشات سے کام لیتے بس اپنے خیالات سے کام لیتے ہیں حالانکہ اگر غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالی دنیا میں بھی مردہ زمین سے جو زندگی نکالتا ہے تو وہ پوری طرح اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے اور جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کل یو ہی حل انشاحا ابل امرتن وہ خلق علیم اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے تمہیں پیدا کرنا موت دینا دوبارہ اٹھانا اللہ کا نفس واحدہ ایسے ہی جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا روم میں آتا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے وہ اس علیہ زیادہ آسان ہے اور اس کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے اور کائنات کی بے شمار نشانی اس پر دلیل بھی ہیں بارش کی مثال ہے پودوں کے اگنے کی مثال ہے اور یہ جو بات ہے نا کہ قیامت کا انکار دراصل اللہ سبحانہ تعالی کی صفات کا انکار ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکتا نہیں وہ پوری طرح کر سکتا ہے تو بہرحال ان آیات میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے خواہش نفس کی پیروی سے روکا گیا ہے کیونکہ یہی اصل بنیادی وجہ ہے ان کے بھٹکنے کی ان کی غلط طرز زندگی اختیار کرنے کی آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی کسی خیال کو اپنی کسی خواہش کو اپنی منمانی کرنے کی جو اس کے اندر ضد ہے یا ہٹ دھرمی ہے ان چیزوں کو اپنا متم نظر بنا لیتا ہے یا پھر یہ کہ جن چیزوں میں اس کا فائدہ ہوتا ہے یا وقتی طور پہ اس کو مزہ آتا ہے تو وہ ان چیزوں کا غلام ہو جاتا ہے پھر اس کی سوچ ایسے خول میں بند ہو جاتی ہے کہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہو یا آخرت کا انکار ہو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہو ان سب کے پیچھے اصل مرض یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے عام روز برہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جس انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا پجاری بن جاتا ہے دن رات اسی کے حصول کی دوڑ میں گزرتے اسی طرح اور بھی جو لوگ رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں انہیں کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسی طرح انسان کے اندر اگر کسی کے خلاف انتقام کا کوئی جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہی وہ کر چھوڑتے ہیں چاہے اس میں نقصان بھی ہو یعنی خواہش نفس ہمیشہ ان کو فائدہ بھی نہیں دیتی ہمیشہ لذت بھی نہیں دیتی آپ دیکھیں مثال کے طور کو شراب کی عادت ہو جاتی یا جو نشے کے اڈکٹ ہو جاتے ہیں تو کیوں انکریز کرتے چلے جاتے ہیں کیوںکہ وہ لذت جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہونے لگتی اور بعض چیزیں تو الٹا نقصان بھی دیتی ہیں تو اصل میں انسان کا امتحان ہے دنیا میں ہر اعتبار سے امتحان ہے اور خاص طور پر اس بات کا امتحان ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات مقدم ہے یا خواہش نفس مقدم ہے اور یہ امتحان دن بھر ہمارا ہوتا رہتا ہے کون ہمارے لیے زیادہ اہم ہے یا کس کا حکم ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اور مجھے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا کیونکہ علاق کی بات ہو جاتی ہے نا یہاں کیونکہ کسی بھی اور چیز کو جب انسان اس کا شریک کر لیتا یعنی ایک تو اللہ کی مرضی اور ایک کسی اور کی مرضی اس کے ساتھ شریک کر لیا تو اس کا جو کسی بھی چیز کے ساتھ لگاؤ ہے یہ احترام ہے یا وابستگی ہے یا اس کے آگے جھکتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہ ہو پھر وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ مطالعہ کے لیے ہو جائے چاہے دین کا انکار ہو احکامات کا انکار ہو دنیا پرستی ہو مال کی محبت ہو کچھ بھی سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے انسان کے اپنے نفس کی خرابی جب تک اس سے نہیں نکلتا تو نہ ایمان درست ہو سکتا ہے اور نہ ہی باقی آواز درست ہو سکتا ہے